0: 你说的这个让我想起来，我在占卜的一些时刻就会举很多例子，但是举例子的过程往往是这个例子就是真实发生的，而且可能是他已经发生，然后他觉得，哎，这个就是我曾经发生过的事情。就是占卜的时候去预测一些未来的时候，也是基于他的这个。所谓的意识频率也好，或者他这一刻的也也行，就是说会推断出一些所谓发生，就是即将发生的事情。确确实他们在后期也反馈回来，说，哎，我这个发生这个事情，那可不可以我理解为，就是在那一刻的当下，我就是进入了他的时间角色，去拿到了过去的信息和未来的信息呢？
1: 是的，就是，但是我一直在强调，占卜就相当于我在此刻当下给现在的实相去照一个快照，也就是说，你在这个此刻当下，你的个案和你，或者主要是你的个案，他的意识按照现在的思维惯性，那他的未来会发生什么事情？那有的时候你占卜，你会发现你的结果不一定是符合他，不是他想要的。那么我们在这个当下就可以告诉安卓呢，你可以改变你的意识，但是你必须从现在把你的所有的体系都更新了，所有的状态都新化了，那么你的下一刻的按照现在的惯。你发生的未来就会变化。我当然很多塔罗师，我相信你去交流，你都会发现，大家都有算的不准的时候，都有当按主他他觉得你算的这东西我不想相信的时候，他最后就没有发生。那如果他非常相信呢，他最后就会发生。所以中国有一句老话说：“信则灵，不信则不灵”，就是这个道理。所以并不是我们的意识是在不断变化的，咱们一直在强调。这个东西就是不管是超越了时间，它是变化的，它是动态的，也就是它是动态的，也就意味着你是有选择权的，你是可以创造的。你的每一个当下，它每一个当下都涵盖了过去和未来的所有的信息。那你说你这个当下，你要如何去创造它？难道不是易如反掌吗？有的时候。我我因为我那个疫情期间有很多人来找我们，就说失业了等等，对吗？或者很忐忑说，哎，我这工作到底能不能录取我？还有的人说我年纪大了，我这一次失业我再也找不到了。就大家都是带着恐惧来的，对吗？那我每次从来不会说我给你起一卦，我看看你能不能找着。那你说能找着他是高兴，他信了。那那万一算出来找不着呢？或者他找的工作不如他的预期怎么办？所以我很少去解卦，我一般都会告诉他们，就是你的信念系统应该如何建立，我们怎么才能积极的去创造。这个咱们还可以另起一个话题，就是有的时候我之前跟露露分享过，显化不一定是你有明确的目标，反而是你放弃了你想要的这种状态，那自然宇宙就会流动到你生命里，超越你预期的东西，你的生命中会充满了奇迹，这些奇迹会超越你的想象，因为你的灵魂它可以给你制造困难，那因为是他觉得你要体验这个困难，那如果他觉得你可以不去体验这些困难，顺利的通过其他更好的、更快捷的方式养生，那么他也可以让你去做。那提到扬声嘛，这是新时代的一个词汇。但其实所谓的扬声，就是我们灵魂每个人本身内在的冲动，就像我们要得到爱，想要被接纳。你看很多修行人说，在大定当中的那种极乐，是超越一切世间的美好，就是因为那是一种灵魂真正回归了以后，逐步感受到的那种全然的爱和被接纳的状态。所以说，我们都有这个渴望
2: 。我刚才其实其实有一个点，就是因为我可能本身对那个就是人文科学这边了解的可能会比较多，因为然后其中有一个特别有意思的问题，就是其实伊宁刚才讲的东西，在现在最新的政治哲学里面，其实都已经被讲到过了。就一般意义上面，我们可能会觉得说。呃，灵性可能跟现实社会当中的政治，它其实完全是两个层面的东西。政治可能被人听起来可能会让人觉得是人跟人之间公共空间里面发生的一些可能权谋策略，或者那种所谓的基于人性本恶的。一些呃策略性的行动可能会被理解成是政治，但是其实，在现在新的政治哲学里面，就比如像依林讲的，我们人呃会面临很多恐惧，我们会面临很多所谓的冲突。我们只要人是在社会当中，你只要在社会当中，你只要跟其他的人有关系，而且现代社会里面，你自己如何确立你自己是你自己，就是靠你跟别人的关系去确立的。所以那些关系跟那些关系的尽头，其实都是你自己的延长线。但是当你在区分这些关系的本身的时候，你其实就已经在给你的周围的人画出来三六九等了。就比如说，这个人他是跟我比较近的关系，那个人他是跟我比较远的关系。当比较远的关系跟比较近的关系的人冲突的时候，我就会觉得我的身体受到了威胁，然后我就会给他一个反击。所以其实本身我觉得最根本的原因还是我们本人，就是我们每一个人对于自己。自我这个 self， 这个自我的范围其实都没有很清楚。就其实你的范围是全宇宙、全世界都是你，然后而且这个你里面包含所有东西，它有一个，它需要一个本质的平等，就是你不能去说划分那个三六九等，去分出有些生命是值得，呃，是有价值的，有些生命是没价值的。我觉得这种事情可能才是真的造成我们现在。政治空间当中那么多冲突的一个很重要的因素，然后我觉得跟伊宁刚才讲的很多内容其实是合的。我觉得
1: 你刚才说的特别对，就是我们其实是合一的，或者说大家都是平等的。嗯，咱们又说回宗教，你就佛经里面它也有很多不平等的观念，对吗？他在强调，呃，大家要求得富贵，同时还有很多佛经里面还有说女转男身，等等，就是好像就是女女人不如男人。因为我自己也是从一个非常不灵性的人变成现在这样，就过去的我就是，因为你没有你的基础价值观是取决于普世价值观，就大家都认为这样是对的，或者我接触的人都认为这样是对的，那我就只能相信他，哪怕我在去尝试让自己满足这个标准的时候非常的痛苦，但是我也不知道。还有什么其他的出路？我觉得这是唯一的。我必须要挣钱，我必须要让更多的人认可我，我必须要做一个大家都觉得牛逼的工作，可能才能觉得抬得起头看看让别人看得起我，对吗？或者很多人你会发现，大家为什么之所以这么辛苦，就是因为你都在不断的把你的自我消融掉。想办法去迎合外在的一个标签系统，外在的一个认知系统，就说我们周围的一切，它都是我们投射出来的。那他们之所以会跟我们产生共振，那是因为我们有这个愿望。很多时候你会发现，你周围的这些人，你很你讨厌的人，那只是你不想成为他那样。如果你变得跟他一样，比如他是个忘恩负义的人，然后你自己变成忘恩负义的人，你会对自己完全的不能接受。我你就觉得我不能是个忘恩负义的人。那如果你特别喜欢一个人，就这个人很阳光、很明媚、特别温暖，其实从本质上你是渴望变成跟他一样的人。就其实你会发现，你跟你周围的人的，不管是排斥还是接纳，是喜爱还是讨厌，它其实都来源于你对于你自己想成为人什么样的一个人的一种渴望
2: 。而且我觉得，其实本来确实是，就比如像我刚才讲的那一番话，就比如说我们说每一个人，其实他都是由他跟他周围的关系塑造出来的自己。所以每你周围的关系，你也需要平等的去看待那些关系。但这个平等的去看待这个关系，绝对不是说你要用爱去看待所有的关系，就是。它是多样的是不同的，你在每一段关系里面有你每一段关系的相处模式，但是你不能给他们去划分那个所谓的，比如说这个关系是值得的，这个关系是不值，这个值得跟不值得其实本身它也是一种体验。但是本身我在这边要讲的可能是，呃，我觉得可能还是有一个原则吧，就是我可能是一个相对来说比较理想的人，就我还是希望这个社会当中是没有任何形式的暴力跟冲突的。所以可能我本身是觉得暴力跟冲突这件事情本身可能其实就是跟我们对周边的。人际关系划关系划清界限这种，呃行为而产生的，我我并不是在说所有的我们要去拥抱所有的关系，要去善待所有的关系，你当然可以有恨，你当然可以有不开心，但这些东西它就是存在在那儿的，你没有必要就是用那种非常暴力的方式给它反击
1: 。这个就涉及到很多层面的问题，我们可以呃逐一来讲一讲我的体会啊。就是说，嗯，在关系当中，很多人学佛的人，我就记得那会儿，我最早学佛的时候，就会听到很多人说，哎，你一个学佛的人，你怎么能这样呢？你怎么能发脾气呢？你怎么能，呃，就是不不慈悲呢？你怎么能不去捐钱呢？你怎么能不不不乐于布施呢？对吧？你会发现，人们就是对于一个修行人，或者一个佛教徒，或者什么天主教徒等等，都有一个大家先入为主的观念，他应该是什么样的人？但是你会发现，你觉得你在你在你之外的这些人应该是什么样的人？这是给你的生活带来痛苦的最大根源。就是我们总是想要把我们周围的环境校准成我们想要的样子，不管是人事物。但是你一旦你发现他不符合你的预期，你就很难受。哎，怎么今天出门我就没有办成我要的事怎么今天就碰到一个特别讨厌？就给我添堵的人，所以说你周围的这些人，他们有千姿百态，他们也在他们自己的意识进程当中，我们是没有办法去改变他们，也没有办法去替他们活着。你会发现，即使你最爱的人、你最亲的人，你给他们提出很中肯的建议，你发现他们都嗤之以鼻，或者压根儿不听不进去。你想让他们健康生活，但他们就是自己作。你会发现没有办法去改变，在你你其实本质上是没有办法改变在你之外的任何人和任何事。那在这种情况下，我们应该如何自处呢？所谓的慈悲，并不是我牺牲我自己的内在感受，我为了让你高兴，这是一种讨好型人格，它不是慈悲。你说有很多人，我们听说有有些老好人，看见特别好，最后突然有一天得癌症死了，为什么会这样呢？就是他让别人所有人都舒服的情况下，他一定会让他自己难受，他一会一定会隐藏他很多的情绪，他消化不了。对，因为我过去就是这样的人，就是就是你希望你周围的人都喜欢你。但你后来发现这是一个 mission impossible， 不可能。你又希望你周围的人都快乐，你发现也不可能。那最后你会发现，你当所有人都快乐的时候，你就只能让自己特痛苦。最后发现，哎，那我自己特痛苦，我活着干嘛呢？<笑>对吗？就为什么说？嗯，所有的修行都是要内求，都是要回到自己的自身当中。就是因为你在你外在的一切，它是你内在的一个投射。你改变它，就相当于你本末倒置。你一个投影仪去放这个电影，你说电影上面有个有个东西错了，你不去剪片子，你你去想去抹那个屏幕，是一点用没有的。就你的被投射，你投射出来的东西和你真正去投射的这个主体，它才是你需要去关注的东西。就有的时候我们改变不了别人，那我们只能从自自身去去处理我们的情绪。有的时候我们确实有情绪，有愤怒，那我们该如何表达呢？就我们很多时候跟别人产生冲突，在关系当中，第一时间就会觉得你对我的这个定义我是不认可的，你就会对他产生排斥，而且你还会变得有攻击性，因为这是一个很自然的状态，就是你很糟糕，你为什么要这么说我？那如果你换一种方式去表达，因为你是在你回到你自己的内在，你是能清楚的知道你现在的状态的。你现在可能感觉到愤怒和痛苦，那你可以告诉对方说你你说的这句话让我非常的痛苦，或者你说的这句话让我感觉我自己被否定了。我在此刻当下百分之百的去描述我现在的感受，但是我我可以不用那种攻击型的方式去定义你是错误的，因为这种冲突呢，就像你说的，你会发现一定会带来一种循环的。暴力沟通，我在或者甚至产生一些肢体冲突，或者是大家做出一些让自己后悔的行为。像我们我们灵性的人就是，如果你你可以看得到，你会发现能量场中间有很多像针一样的东西，互相去攻击，大家的能量层面都会产生破洞，所以很多人吵完架身体是不舒服的。我
2: 觉得我们的听众朋友们可能会。想要问一下，我觉得大家可能会更好奇说，说这个能看到像针一样的东西到底是怎么回事
1: ？它其实就是能量场的一些嗯尖锐的凸起。你就比如说，你说这个人他现在是非常愤怒的，那他的能量场就会都是带着刺儿的。可能见到谁，你会发现这人怎么情绪那么不好，见到谁都要怼别人，那么他就是非常有攻击性。那其实这个能量也来源来源于他的自我很难调整，他内在有东西需要释放，那周围肯定是谁就扎谁，对吧？所以这是一个。嗯，一个很常见的现象，所
2: 以它看起来就是像一颗海胆一样。是的
1: ，而且它是超越时间和空间的。比如说，我现在很讨厌你，咱俩离得十万八千里，我依旧可以攻击到你。但是出现海胆这样的情况是比较少的啊，就是当然这个人是非常非常愤怒的情况下才会发生。但基本上我们的愤怒都是很有针对性的，和针对某一个人或者某一件事情起的反应。所谓灵修呢，它并不是说我们要去压抑我们的情感，也不是说我们要去。不去面对我们的这些情绪，我们这些愤怒和情绪，它其实是帮助我们来看到这个世界哪些东西是我们想要的，哪些是我们不想要的。就比如说我，我，我周围有一些朋友，我每次去参加活动啊或者聚会，因为他们知道，可能我在说一些道理的时候会比较投入啊，或者是比较可能会有一些影响力，会让大家感觉很就是很有意思，大家都想听我说。那在某种角度讲，可能抢了其他人的风头，呢，他们就肯定不希望我说话。他就会对你产生一个能量的攻击，那他这个时候我应该怎样？就过去我可能就是，哎呀，为了大家都高兴，那我就不说话了。但是其实你要知道，我内在是有表达的欲望的，尤其是在大家正在讨论一个我觉得我很有想法的观点的时候，我是没有办法去压抑自己这部分欲望。到后来我就发现我没有必要去压抑，那我就勇敢的去说。那如果他会觉得很烦，那他可以不出现。或者他以后再也不约你，这个活动就永远不会出现在我的生活当中。你会发现，它是一个自然选择的过程。你周围跟你产生关系的，你永远都是有选择权的。没有一个人说，我每天必须热脸贴冷屁股，我必须要去跟谁搅纠缠在一起。如果我们是一家人，那我还可以离婚呢。如果我们是亲人，我还可以，我还可以不跟你住在一起，对吗？就是如果我这个工作，我跟老板天天产生冲突，他天天打压我，也可以辞职，对吗？你就会发现，人生是这样，你永远，你总觉得自己被限制住了，但其实你没有。没有任何东西能困住你，只要你自己去转化它。你不不但可以从实相层面去转化它，就是说我可以离开，或者说我可以呃愤怒的反抗，或者说我可以直抒胸臆，就说出我自己真正的想法都可以。没有任何人、和事和宇宙法则会限制你去表达你真正的样貌。这是灵性最根本的东西。你可以成为任何你想要的样子，而没有任何东西可以限制你。那为什么有的人觉得我还是受限制啊？是我们限制本身是一种幻觉，就像我们出生在一个什么样的肉体当中，什么样的家庭，成长于什么样的社会环境，最后又成为什么样的一个？大概的工作状态，这些从表面上看，它都是限制，因为它是很具象的。一旦具体成某一种形象了以后，它就貌似有一种限，有一种限制。但是你会发现，你同样在肉身当中，你可以有不同的心态。纵观历史，包括你仔细分析，你会发现一切事物的发展都没有所谓的完美状态，它都是有利有弊的。而你会发现，这个利弊，嗯，它是不可能兼容的。你在两端，你要么是这样，要么是这样，你是没有办法把它变成一个都有，因为你一旦在某一方面成为一个极致，那你另外一方面一定会损失。我当时也跟，嗯，露露说过，包括很多我的个员都说，哎呀，说老师你说的特别对，我都理解，你方法也教的非常的清楚，可是我就是做不到。我说做不到没关系，做不到就不要着急，做不到就代表你这个体验还没有完全的。进进入到一个极致化的状态，你还没有百分之百的充分去体验到它，所以我管它叫。原地的一个轮回，就我在某一些人事物上不断的会产生一些愤怒和对抗，这是非常正常的。有的时候你会觉得我在今生当中不断的去循环一个类型，可能换汤不换药，我不停的换男朋友，但是他们都无一例外的不停的出轨呢，他其实就是一个原地的循环。或者你有的人可能能呃通过催眠看到前世，或者别人给他解读，他看到一些前世，会发现诶，我的前世怎么会在同样的一个脚本当中不断的循环，这都是非常正常的。所以我们现在需要去做的是。就像我们刚开始开篇讲的关于时间，有的时候其实佛经里面你记得吗？他们特别喜欢用累世、累劫啊，所以佛经本身它在时间的这个说法上，我觉得没有达到一个完全的究竟。但其实时间本质上它是不存在的。我给大家举个例子，我跟很多人都说过这个例子，就是你想象说世间万物从源头被创造出来，它形成了一个。一个空间假设是一个球，那这个球呢是由无数个点组成的，对吧？那这些每一个点就是我们的个体意识，我们的每一个意识在当下的一个信念系统的迸发，它就像一个火花一样。这些意识，你第一，它是不断变化的，它会不断的分裂，它还不断的会延续。所以你这个球，你可以想象它的这个创造是不断的丰富的，不断的变得更密集，或者不断的在扩大它。然后我们的意识在这个球当中是如何体验的呢？在。第一个点，第二个点，第三个点，我就不断的在这个球体进行一个穿梭，把它连成一个线性的感受。这个时候就形成了我们现在在这个维度体验的生命状态，它是有时间的。那如果你当你修行到其他的维度，你会发现你可能会同时并行几条线，你就从线变成面了。然后，如果你再到更高的维度，你会发现你可能就不止一个面，你可能一下同时涵盖所有的点，它变成一个体积了。时间本身是一个我们对于自己选择的这个路线的一个代名词，它本身是一种幻觉。但你要说源头创造的这无数个点，它已经同时都存在了，且不断的在发展变化。所以，当你把时间的这个幻觉彻底的破掉了以后，你就会发现哦，所有的我们在。不管是在宗教体系里，还是在新时代体系里，很难理解的东西，它都变得容易了。这也就解释了我当时教给很多人的一种显化方法。它并不是说专注的去变成一个想要，而是你呢，在自己的感受当中，觉得自己已经得到了这个你想要的一切，它已经发生了。为什么？它本来就发生了。这个点还没有出现之前，还没有在被你穿成线之前，它已经存在在宇宙当中。你只要去感受到它，那么这个事情就会在你的生活中出现
2: 。我的。假说是我觉得时间是我们的意识去整理自己记忆的一个逻辑方式，就是它单纯只是一个人共同意识当中的一个逻辑存在，所以它其实不是所谓的物质或者本质化的存在，也就是说我们。可能就比如说像运营刚才讲的这个时间，就是在源头里面有非常多的点，我们每一个人可能每一刻都在某一个点上面，但其实我们是呃任意的把这些点连成线的。那在这个过程当中，我们在连线的过程当中，其实比如说像我这一世，我连了几个点，然后我连完几个点之后，我现在再去看那个点的时候，我是现在这个躯体限制我只能用时间的逻辑把它们串在一起，所以过去就让我觉得是过去，然后未来让我觉得是未来，但事实上。他们是同时发生的，能不能理解？说其实我们本身可能这具身体或者这个维度，其实它就是限制我们无法超越时间的一个很重要的枷锁。但事实际上，换一个方法说，就其实你只要超越了这个枷锁，其实你本身也就超越了这个维度了
1: 。对，就是你看，你用了“枷锁”这个词，就是很多人在信念系统最早植入的，就是他们认为。我是没有办法超越时间的。那我们一起来做个练习，举个例子，你，我现在让你想一个你小时候某一个场景，对你印象非常深刻，你把自己完全带到那种感受当中，你觉得你其实实验一下，你发现你是可以的。然后我当时开始就是进行冥想的时候，连接到一些人事物，包括我自己未来可能发生的事情。呃，我也发现这种冲动我是无法抑制的。比如说，他们说要去做，我说这个事情不用去做，他一定会朝这个方向发展。举数，我假设我做了一个短时间的预测，你会发现这个事情最后就这么发生了。那说明什么呢？我们并没有被禁锢住，也没有所谓的枷锁。所谓时间呢，只是你觉得有时间。那当所有的人都觉得有时间的时候，就相当于大家共同创造了一个，呃，就是我们现在。我们也可以在一个跑跑道当中，大家四仰八叉的，你跑一条道，我也跑一条道。但是你说，比如说利夫、露露，我们三个人现在在此刻当下一起去对话的时候，就相当于我们此刻当下在进行共同创造的事项。可能在目前这个状态下，我们三个人是并行排列去跑步的。我们是不是穿梭到同样的一个时间线上，对吗？因为我们的说话都是在一个一个很有序的状态，所以时间它并不是说不存在。它只是我们对于一个有序排列的有限认知，但整个这个排列它并不是一定必须这样去排列的。也就是说，你会发现，诶，有有些人怎么这么年轻啊？过十年见，而且还越来越年轻，他也没整容，那为什么？就是他的信念系统里。哎，你是在说我吗？<笑>有可能，我觉得你确实，咱俩好多好多年没有一年都没见了。就是很多人他的信念系统里是没有一年
2: 都没见而见对，他
1: 的信念系统是没有衰老的概念。可是有些人你会发现，他特别怕死，不停的吃保健药，然后整天都都不停的医，就有个头疼脑热就去医院，就生怕自己好像得了病，可能只是很简单的东西，但他都非常的恐惧。在这种恐惧带动下，就是他一直不断的强化死亡和衰老的感觉，你就会发现这些人他们老得很快，他们看起来就很没有精神。所以意义是。在能量状态上，对我们的生活和体验的影响是非常非常强烈的。而时间它本身只是一个因素，你如果格外的去认同它，这个枷锁才会出现。如果你不去认同它，那么你就能在某一个当下，就像我们有时候冥想，令，就是打坐，或者说你就哪怕是在开着车，的，你你完全进入到一个。嗯，所谓很清明的状态的时候，你会发现你能感觉到特别特别多丰富的信息，这些信息它都可能是呈像瀑布一样倒到你的头脑里，你可能都来不及分析。但是当你用的时候，你会用到它，就像有的时候我在去给别人解读的时候或者做各样的时候，那个信息就爆炸性的就到来了，你都来不及梳理它，你只想赶紧把它们都写下来或者说出来，一样的道理。
2: 嗯、um, ，但是我们还是要在这边提醒我们的听众朋友们，开车的时候还是要注意交通
1: 安全。<笑>对，是的，嗯、uh, ，那肯定不是，就是有的时候我们讲行住坐卧皆修行，所谓冥想，并不是说，嗯，我什么都不想，也不是说我要刻意的去想一个东西。所以冥想它其实是一个内求的能量状态，这种内求的能量状态你是可以在行住当行住坐卧当中去做的，也就是上坐下坐皆修行，不是说你打坐的时候你才进行到一个通灵状态或者说一个很放松的状态，而是你时时刻刻都要觉察自己的感受、自己的内心
2: 。对，我觉得这个概念至少得要先把它说清楚，因为不然的话，万一有些人你知道就是听了之后他不知道冥想到底是个什么东西，然后他就。开车的时候打坐，就也是挺可怕的
1: ，对。哦，那不会不会。嗯
0: ，我我理解的这个冥想，它就是和一鸣姐这种，我不知道我确不确定是冥想，但是我很多事情都是在无意识的当中去去想明白的。有的时候，大多时候是在骑自行车去工作室的路上，真的。然后有的时候骑小电动的时候也是，最近迷上小电动了，然后我觉得特别快乐。然后在路上，我经常会突然就明白了好多事情，然后就你也说不好，反正就是。就是你在我理解的是，可能不是在骑车吧，而是在那段时间我是最放松的，我最放空的啊，我可能放着音乐，但是我耳朵并没有听见音乐啊，然后也许我只是在发呆，然后但是呢，前面有车的时候我一定会反应过来，就是你是在一个我理解是临在的一个状态，就是像打太极一样，就是你在一个绝对的或者说完全的自我专注的时候，你周围的一切你都是知道的啊，他会一个条件反射的。嗯，不会有这个所谓危险。那我不太清楚，是不是我理解的这种极度放松和回归自我的一个状态，就是你 pay attention 在自己内在，而周围的一切你都知道，是不是也是所谓的一种冥想呢
1: ？你这个就是最好的一种状态。我举个例子，你比如说我们现在要去演讲，你会发现很多人他就是必须要对稿，一字一句的念，然后念得非常生硬，他还很紧张，你都能感觉到他上气儿不接下气儿，或者说看不脱稿就浑身就就受不了。但是如果你脱稿了，比如像我，我跟我。做个案的时候，或者我在跟别人讲东西的时候，我是从来不去看、不去先打稿的，也不会去想的。但是等到你说的时候，你会发现极其流畅，这些信息会非常有规律的、有层次的就冒出来了，对吗？那这个时候你还反而非常的自信。这个时候你是不可能去所谓专注的看看，诶、哎，下面人什么反应啊，或者他听的时候他听没听懂啊？你是没有这些状态的。但是你会发现，当你非常专注在你自己的内在流动的时候。底下的人，他们的接受程度，他们到底听懂了多少？是不是已经达到一个饱和的状态？你是不是该停下来？你会非常清楚。我会突然一下进入到一个，就是在很密集的语言表述以后，突然停下来，你会发现哦，对方已经他已经吸收不了了，他脑子可能还没跟上。你之前说的这些信息，你会自动停止。就是我们所说的冥想，它并不是一个，嗯、呃。一二三木头人就跟咱们看禅宗的是打坐在在山洞里十十几二十年不吃不喝，然后感觉死不了也不能变肉干不是这个概念，就是真正的冥想，它是非常非常的，它是非常灵动的，它真的是它是就是你的生活，所以你看，嗯，六祖，不知道你们看没看过六祖禅经，这六祖在早期他既不识字也不干嘛，他不念书也不干嘛，他的师傅就让他扫地呃做饭。淘米就是很基础的生活，但是他在这个当中达到了一种深度的临在。佛陀有个弟子，我忘了叫什么，他也是，就佛陀就是说，因为他笨嘴拙舌，就是、不会表述，大家都觉得他，嗯，就是就是最修行最差嘛，因为他说不出来嘛，结果佛陀就说，你就去扫地吧。他就每天在那扫落叶，就是做最基础的工作。结果扫着扫着，突然有一天灵光乍现，突然感受到一些东西。你说他真的没有好好扫地吗？我觉得他非常好好的扫地了。然后六祖也非常好好的砍柴的打那砍柴、洗米，他也没有去打坐，因为他是一个嗯，就是很很低没有文化的一个学徒，所以当时都没有给他安排什么正式的工作，也没有让他进入佛堂去所谓的磕头啊、念经都没有，你就扫地。最后你会发现他。他的开悟是通过这种方式的，这就。反向去论证一个什么呢？就是我们所谓说的冥想啊、灵修啊，它是不可能脱离生活的，它一定要在生活当中去做。就你这个人，要从你生活中的所有的大事儿、小事、很具体的东西，你都能有所感悟。那你怎么才能有所感悟呢？你首先要回到你自己内在的中心，你不可能每天能量都凸在外面，去看看这个人怎么不好，那个人怎么不好，或者很紧张的想看大家的反应，最后失去了对自己的连接。就现在生活的人之所以有那么多的痛苦，就是因为大家跟自己的内。在。内在连接非常的薄弱，所以他对自己的很多信念系统都没有办法很笃定。你会发现就很容易动摇。哎，我跟这个人说了一下，我就，哎，我就觉得我又开始自我怀疑了。我跟那个人说一下，我觉得他说也挺对，那我是不是又错了？你会发现很多人表面看起来很自信，但是他们往往在别人去质疑他或者提出反对意见的时候，他们极其有攻击性。那其实是说明他们内在没有十分相信自己。你像有的时候，我非常相信我的观点，但是我并不是。出去一定会去说别人不对，因为我觉得大家的所有的理念和意识只要存在，既有价值。就像我刚才说的，很多老师他可能暂时的停止了前进，也是因为他的信众对他的这种呃需求还停留在这个程度，可能有几万个上、上上千万个人都想听他说这些话。那他们作为一个共创实相的一个共创者，那他也会就着这些人能量去说话，不一定代表他的意识没有进化，也。可能代表他的灵魂选择在此刻当下就停留在这个位置，所以他也没有错。但是有的时候我在早期也是突然，嗯，有一些极致体验或者达到了一些。嗯，意识上的进化的时候，你就会再去看过去的老师说的话，或者说有些人就觉得他们怎么讲的这么不透呢？他们是没有理解到？你会产产生一种你比别人强的这种傲慢心，就很容易就冒出这种想法。
0: 但是这个的话，我觉得像我我理解，啊，就是你和子明老师还有一个共性啊，就是当我跟你们聊天的时候，因为和立夫又不太一样，就是你们三个就是我经常会聊天的对象，但是立夫相对他会更偏属于学术和这个逻辑方面的。就比如说，刚才他提出这些都是比较基于他的啊、呃、人文学呀、啊，或者是社会学、啊、或者心理学等等一系列的一个社会现象的问题，但是相对不是说立夫不好啊，这是他个人特点，只是一个票标签啊。那么相对于来说，你和子明，我觉得有一个共性，这个标签在我眼里是弹性特别大，就是说。当我因为我的这个段位或者说我的频率或者我的状态是不断的调整的情况下，我在小白的时候，我问你的问题的时候，你们会降个维度去跟我讲。那么随着我往上走的时候，你们会随着我的维度去回答。所以我觉得这个是不是和老师的一个，就是我理解的这个所谓的好的老师或者是大师也好，他是可以降维也可以升维的一个自如的一个状态
2: 。你是在说我太僵硬吗？
0: 没有，哦、我咱俩是一号的，嗯。<笑>好
1: 牵强，<笑>就是因为我刚开始的时候，因为当你获得了新的体验和大量的信息的时候，你会发现你很难找到再给你灵感的老师了，对吧？就是你的认知已经可能超越了他们已经被被普罗大众所接受的这个信念体系，已经超越了这部分。但是超越这部分呢，我会有很多问题，但是已经找不到答案了。然后我当时就觉得，嗯，哎，怎么最近都没有什么让我有启发的一些碰撞了？但是，当你放掉这颗一定要找到答案的心的时候，你会发现特别神奇，你的生活中会突然出现了一篇文章或者一本书的推荐，这个书里刚好某一个章节就会给了你一些解答，你就会发现宇宙呢就一定会给你放来这种解答你问题最当下最好的一个创造这个条件，就你你只要去放松的去回归到自己的内在，你所有提出的问题都有人或事或者相应的一些。语言会在一个很奇妙的状态下给予你。到后来呢，我就发现我脑子里自动会出现一些答案，自动会出现一些我都在我认知之外的信息。那这些东西就属于你慢慢的跟你自己的高我或者跟你自己的指导灵连接的更加紧密了以后，你就能获取到更丰富的信息。这当然每个人都不一样。像我不是属于能经常看到很清晰的图像，我其实最开始是接收到很很复杂的信息。这个我就知道。然后，但是我最近。